0: Tämä on Kymmenen Sanomien aikaankkuri podcast Olen toimittaja Issu Huominen. Altren, tämä on sinun 87. itsenäisyyspäiväsi. 80 vuotta sitten olit tänä päivänä 7-vuotias poika lähdössä pyhtäälle erityisissä merkeissä. Mitä tapahtui?
1: Kotkaahan pommitettiin paitsi viimeinen päivä marraskuuta. Myöskin joulukuun ensimmäinen ja toinen päivä. Ja ne olivat kovia pommituksia. Sen seurauksena kotiin tuli Kotkan viranomaisten lähettämä kirje. Ja muistan elävästi, kun isä sitten avasi kirjeen ja oli erittäin vakava. Ja sanoi äidille, ja minä olin siinä läsnä ja ehkä muitakin perheen Tämä on viranomaisilta tullut määräys meidät Osa tästä meidän perheestämme evakuoidaan ja meidän on oltava Kotkan tyttölyse on pihalla. En muista kylläkään mikä se päivä täsmällisesti ottaen oli, mutta joulukuun alussa joka tapauksessa evakuointia varten meidät viedään Kotkasta pommituksia pakoon. Tyttölyse on sen kadun ja Opintien kulmauksessa luokkainen oppikoulu nimenomaan tyttöjä varten. Ja se oli valmistunut vuonna 1937 ja silloin 1939. Se oli siis aivan uutuuttaan hohtava hieno oppilaitos, luokkainen tyttölysiä.
0: Ja nykyään siinä siellä. Sijässee... Nykyisin
1: siinä on se datariina, jossa on erilaisia pieniä, ilmeisesti lähinnä teknisen alan yrityksiä.
0: Siinä hiekkaisella koulun pihalla sitten, kohta sitten, siellä oli useita kuorma-autoja. Miten lähtö tapahtui?
1: Yksinkertaisesti tosiaan kuorma oli useampia. Yksinkertaisesti siten, että viranomaiset osoittivat meille tietyn auton, pyysyvät nousemaan lavalle muitakin kuin äitini, Anni, Heikki ja minut, vaan muitakin ihmisiä. Mutta sitä minä en muista, sanottiinko äidille, mihin me olemme nyt lähdössä. Mutta joka tapauksessa siihen kuorma lavalle, Meidät nostettiin pikkupuja, ehkä heti jotakin portaita myöten, ja sitten lähdettiin ajelemaan kohti pyhtään kyllä.
0: Kyyti oli varmaan aika kylmä.
1: Sen vain muistan, että koska se oli avolava, niin varmaankin meidän allemme oli laitettu jotakin patio tai pehmikkeitä. Mutta muutoin, kun se oli avolava-auto, niin sen muistan elävästi, että äiti otti Heikin ja minut ikään kuin näin suojelukseensa ja omalla takillaan suojasi meitä. Ja siinä sitten viuhotettiin silloista Helsingin tietä kohti Pyhtäätöön.
0: Oletko kuinka paljon käynyt Kotkan ulkopuolella silloin varhaislapsuudessa?
1: Minä itse henkilökohtaisesti siis. Siihen aikaan liikkuminen oli erittäin vähäistä ja... Ennen minä pyhtäästä esimerkiksi tienyt yhtään mitään. Eihän se ole kovin kaukana, mutta joka tapauksessa kyyti oli kylmä.
0: Te saavuitte sinne pyhtäälle kuorma-auton lavalla. Oliko silloin pimeää?
1: Se oli ilta. Ja sitten meille selvisi, että se on pyhtääläisen Emil Spenssin talo, johon meidät sijoitetaan evakkoina.
0: Miten pitkä tästä sijoituksesta tuli?
1: Koko talvisodan ajan kestävä. Me pääsimme sieltä kotiin vasta maaliskuussa, jolloin tehtiin se kuuluisa Moskovan pakkorauha ja sitten tulimme kotiin Kotkaan maaliskuussa.
0: Eli neljän kuukauden koti.
1: Koko talvisodan ajan.
0: Ensimmäisenä iltana, miltä siellä Spenssin talossa näytti?
1: No se oli tietysti vähän erikoislaatuista. Yksi huone oli järjestetty evakkoja varten. Siinä oli kolme äitiä ja neljä lasta. Kaikille oli kyllä jonkinlainen vuode, mutta muutoin se huone oli raivattu tyhjäksi. Ja siinä me jouduimme sitten se evakkokauden elämään.
0: Puhuivatko äidit toisilleen ja miten lapset reagoivat muuteen perheisiin? <tos->
1: Se oli normaalia kanssakäymistä. Jälkeenpäin olen ihmetellyt, että miten ne äitin ja ne kaksi muuta rouvaa keskenään tulivat toimeen. Mutta kaikki olivat ilmeisesti sen verran hyvän tahtoisia ja ymmärtäväisiä, että näissä olosuhteissa on elettävä niin hyvin kuin mahdollista.
0: Jäikö näiden perheiden isät sitten kotkaan vai rintamalle?
1: Minä luulen, että kaikki olivat ihan... Kotkassa, töissä, niin kuin esimerkiksi oma-isäni ja, oma ja kaksi muuta miestä kävivätkin sitten perheitään siellä joskus tapaamassa. Harvoin, mutta kuitenkin.
0: Minkälainen tämä Emil Spence, eli talon isäntä, oli?
1: Siinähän oli kuisti. Tultiin eteiseen oikealle se huono, mihin meidät oli majoitettu. Sitten vasemmalle oli iso tupa. Ja Rouva ja Emil Spensin oma huone. Ja sitten oli sellainen vähän suurempi huone, jota ei käytetty. Vähän oikein sellainen salinluontoinen juhlahuone, jossa sitten myöskin oli Emil Spenssin radio.
0: Radi oli harvinaisuus. Esimerkiksi teillä kotona ei
1: radiota ollut. Aivan. Me olimme kaikesta vain sanomalehden saadun tiedon varassa. Meillä ei ollut radiota. Ja Emil Spenssillä oli, ja se oli tietystikin hänelle tärkeä asia, koska hän halusi seurata, mitä sodassa todellisuudessa tapahtuu.
0: Miten radio kuului tähän, tähän teidän erityislaatuisen joukkueen
1: päivittäiseen rytmiin? Kun kello lähestyi seitsemää illalla, niin Emil Spence meni radionsa ääreen siihen eräänlaiseen salihuoneeseen. Sen radion ympärille oli rakennettu jonkinlainen sähkölanguista tai mistä se olikaan, sellainen kehä. Hän selitti, Amy Spence selitti, että joku hänen ystävänsä ymmärsi näiden radioasioiden päälle ja se häkkyre, joka siihen oli sen radion ympärille rakennettu, Oli tehty sitä varten, että Neuvostoliiton puolelta tuli häirintää, ja kun radio sanoi STTn uutisia, niin silloin alkoi heti välittömästi kuulua erään naisen ääni, josta minä en kylläkään tiennyt mitään, mutta silloin opin sen tuntemaan.
0: Mikähän tämä nainen oli?
1: Kuulin aikuisten sanovan, että hän oli nimeltään... Moskovan tiltu. Ja se sana toistui sitten aikuisten kielessä ihan päivittäin. Toisin sanoen samalla aaltopituudella oli Suomen yleisradion lähettämän ohjelman häirintää. Ja se kiusasi Emil Spenssiä. Ja sitten tuli se ikimuistettava hetki. STTn uutisia ja samassa alkoi kuulua myös Tiltun ääni. Ja silloin Emil Spence täräytti nyrkillä pöytään. Tiltu, nyt torpa kiinni!
0: Minkä ikäisiä nämä muut lapset olivat, eli mitä siellä evakkopäivien ohjelmassa teillä lapsilla oli?
1: Minä en oikeastaan niistä muista lapsista muista mitään, mutta Heikin kanssa tietysti oikeastaan iloitsimme. Kaupunkilaispojat saivat yhtäkkiä elää ympäristössä, jossa oli hevonen ja lehmiä ja lampaita ja, ja kanala. Sehän oli... Meidän elämäämme aivan uusi kokemus, aikaisemmin koskaan sellaista koettu. Ja, ja näin ollen se pikkupoika oikeastaan aika lailla miellytti ne pienet askareet, joissa myöskin sai olla mukana sitten, kun siellä karjasuojassa sai olla jakamassa heinää lehmille ja niin edespäin.
0: Melko pian sen jälkeen, kun olitte tulleet tilalle, niin oli myös Suomen
1: itsenäisyyspäivä. Huomioitinko tämä juhlapäivä? Siitä minä en muista mitään. Tiesin tietysti, että itsensä on, mutta siihen liittyviä tapahtumia silloin, 39, en muista yhtään.
0: Kantautuuko tiedot ja henkilökohtaiset menetykset sinne kotiin Millä tavalla?
1: Joo. Nämä muiden rouvien miehet ja myöskin isäni kävi silloin tällöin, ei usein, mutta silloin tällöin, tapaamassa siellä siltakylässä. Ja kaksi asiaa jäi erityisesti mieleeni. Toinen oli se, joka sai äitini purskahtamaan hillittämään itkuun. Nimittäin suunnilleen joulun aikaan oli boulevardin osuma, ja isä kertoi, että meillä Ensimmäisessä kerroksessa ei ole hetää, mutta neljän, neljännen kerroksen asunnoista suuri osa tuhoutui ja myöskin osa kolmannen kerroksen asunnoista. Ja silloin äiti purskahti hillittömään itkuun. Isä koitti tyynnytellä ja sanoi, että kyllä me pärjäämme. Tosin ikkunat piti peittää pahvilla, kun kaikki ikkunat menivät rikki. Ja sitten asennettiin uusia laseja, mutta jokaiseen ikkunaan vain semmoinen pieni ruutu. Ja muutoin se oli pahvilla peitetty. Ja sitten toinen, joka sai kaikki haukkomaan henkeänsä ja, ja en muista itkökö kukaan, mutta joka tapauksessa, se oli tammikuun alkua, isä tuli käymään ja sanoi, että Satamassa on hirvittävä onnettomuus. Jäänmurtaja ja Tarvo on saanut täysosuman ja kymmenet miehet ovat kuolleet siinä onnettomuudessa. Jälkeenpäin olen sitten historiasta lukenut, että niitähän oli lähes 40 miestä, jotka kuolivat siinä tarmon pommituksessa. Se oli joka tapauksessa järkyttävä uutinen ja... Onhan se mahdollista, että se oli tullut myöskin radion kautta, vaikka Suomen oma radio lähetti uutisia aika rajoitetusti Se kuului ikään kuin sodan aikaiseen viestintään, että omista menetyksistä ei haluta paljon kertoa, mutta isä kertoi tosiaankin tämän jäämurta ja tarmon hirvittävän onnettomuuden.
0: Jakso pyhtäällä oli täynnä hyvää, mutta myöskin jännittävää. Voitko mainita jonkun asian, joka jäi erityisesti mieleesi lapsena tästä pyhtäästä?
1: No tietysti se, että se oli maalaistalo, kaikkinen kotieläiminen, hevosineen, lehmineen ja niin edespäin. Se oli kaupunkilaispojalle hieno elämys. Mutta sitten kummallista kyllä, eräs tietty ruokalaji on jäänyt pysyvästi mieleeni. Jota, ruoka, jota en ollut koskaan aikaisemmin saanut. Ja se oli klimppisoppa. Minä kysyin äidiltä, kun sitä tarjottiin, että mitä, mitä tämä oikein on. Niin äiti sanoi, että sen nimi on klimppisoppa. Ja se on oikeastaan lihakeittoa. Mutta siihen on valmistusvaiheen aikana lisätty vehnäjauhoista ja Jostakin muusta materiaalista tehtyjä semmoisia pallosia kypsytettiin yhtä aikaa sitten sen muun ruoan kanssa. Ja kun sitä tarjottiin, niin lautaselle tulivat myöskin nämä klimpit. Sellainen, sellainen ruokalaji, josta en aikaisemmin ollut tiennyt yhtään mitään. Maistuiko se hyvälle? Se oli ihan hyvän maku.
0: Leipä oli tavallaan siellä keiton sisällä.
1: Niin se... Paitsi vehenä niin varmaan rasvaa ja mitä siinä sitten olikaan, mutta se oli kypsytetty sen lihakeiton kanssa yhtä aikaa, se, semmoinen pallero.
0: Talvisotaan, niin sotaan yleensä, kuuluu kuolema ja sen pelko. Teidän perhe suoranaisesti ei joutunut tämmöisiin menetyksien kohteeksi.
1: Ei kylläkään, onneksi.
0: Mutta erään tapahtuman yhteydessä, Menetykset olivat melko lähellä teidän perhettä ja jopa sinun omaa henkeäsi. Tämä kuuluu tapahtumiin jatkosodan aikana. Mitä
1: tapahtui? Kun olin sitten siinä kuuluisassa Kiisselikoulussa toisella luokalla, niin meidän olohuoneessamme pidettiin pieni häätapahtuma. Veljeni, anteeksi, sisareni helvi joka oli minua 16 vuotta vanhempi, oli avioitunut ja tosiaankin se vihkimistilaisuus pidettiin meidän olohuoneessamme. Ja kun hän sitten lähti lomalta pois, niin jostakin syystä, jota minä en kylläkään tiedä, kun en koskaan sitä tullut kysyneeksi hän oli antanut isälle oman taskuaseensa pienen pistolin. Ja kertonut, että tämä pieni pistoli on minun henkilökohtaista omaisuuttani. Se armeijan ase on asia erikseen. Ja nyt hän pyysi isältä lupaa saada jättää sen isän pöytälaatikkoon. Ja vakuutti, että se ei toimi. Kun vanhemmat veljeni, Hannu ja Osmo, olivat kiinnostuneita siitä aseesta. Niin he käsittelivät sitä. Ja jostakin syystä, jota minä en tiedä. Se oli sillä hetkellä veljeni Hannun kädessä, käsitteli sitä asetta, ja yhtäkkiä se laukesi. Ja minä olin linjalla, ja pistoli luoti meni minun mahastani lepi. Osa perheestä oli siellä keittiön puolella ruokailemassa. Me pojat odottelimme siellä olohuoneen puolella omaa vuoroamme. Isä ja kaikki muutkin tietysti ryntäsivät sinne olohuoneeseen, koska se aseen laukeaminen pienessä huoneessa kova ääni. Isä kaappasi minut sylinsä ja vei sinne keittiön puolelle ja näki heti, että puserossa on reikä. Ja... Hän raotti sitten Puseron ja housun välistä mahaa näkyviin ja siinähän se reikä oli. Muistan elävästi, kysyi kysyin isältäni kuolenkohaminen. tulivat isän silmiin, mutta ei hän vastannut mitään. Onneksi naapurissa oli jollakin puhelin ja saatiin soitetuksi ambulanssi. Joka kiidetti minut sitten Kotkan sairaalaan sinne meille. Hoitaja teki nopeasti esivalmistelut ja kertoi, niin että minäkin kuulin, että lääkäri on tulossa. Hänet on hälytetty jostakin nopeasti paikalle. Tämä hoitaja sitten valmisteli pikkupoikaa leikkausta varten, työnsi kätensä tänne selkäpuolelle. Ja se luoti oli minun puserossani kiinni. Luoti, jota minä säilytin pienessä kukkarossani monta monta vuotta. Tästä oli se seuraus, joka minua tuli vastaan monta kymmentä vuotta myöhemmin eduskunnan saunalla auteilla. Minua vastapäähän nimittäin istui hemeelinnosta valittu kansanedustaja. Hän oli kirurgi. Ja kun me olimme kahden siellä lauteella, niin hän sanoi minulle, että Esko, suo anteeksi, että nyt kysyn kysymys mieheltä miehelle. Hän osoitti oikein sormellaan, kuka se on toheloinut tuon sinun mahasi kanssa, kun se leikkausarvio on tuon näköinen. Minä arvasin heti, että hän kuvitteli, että minulle on tehty leikkaus. Minä kerroin. Martille, mitä oli tapahtunut silloin, kun minä olin pikkupoika. Sitten huitaisi kädelle ja sanoi, no sitten minä annan silloiselle kollegalleni anteeksi.
0: Eli hyvää itsenäisyyspäivää Esko
1: Klimppisopan kanssa. Sen jälkeinen muutoin ole Klimppisoppaa saadukkaan.